0: היי, סיוון. היי, אהב. מה קורה? ספרי לי על השיט שלך. כמו תמיד, אני שמחה לחלוק איתך ועם העולם את השיט שלי. דברי עליי. השיט שלי הוא כאילו כבר היה פעם, אבל יש לו עכשיו גרסה משודרגת. אוקיי. של אני בתחנות דלק. מה? זוכרת? היה כבר אחד כזה. אוקיי. אני נאלצתי לקחת את הרכב של הדר, בן הזוג שלי, במקום לקחת את הרכב שלי. ותוך כדי הנסיעה גיליתי שהדר לא... פשוט רוקן אותו לחלוטין מדלק, הייתי <laughs> צריכה לעצור. ואז כשעצרתי, לא ידעתי באיזה מקום הדלק, כאילו באיזה מקום ה... שממלאים. כן. אז זה כבר להיכנס בעמדת נחיתות ל... <laughs> לתחנת דלק. אל תגידי גב... לי שגבר גב... בא אלייך ואמר לך, אה, זה בצד השמאלי. לא, אז, אז הייתי צריכה לשאול, כי לא רציתי... אז, אז עצרתי, ו... והיה שם עובד שכזה... שטף כזה עם מלא מים והיה מלא רעש, וישר גם בהתנצלות אמרתי לו, זה לא הרכב שלי, אתה יכול להגיד לי איפה? ואז הוא כאילו, הוא לא שמע את זה לא הרכב שלי, ואז, לא משנה, בסוף הוא אמר לי, בסדר, כבר רמה מסוימת של השפלה, שוב, <laughs> אני <laughs> חושבת <laughs> שגבר היה נכנס, הוא היה חווה פחות השפלה, כאילו, בזה, אני, סבבה. ואז אני מגיעה, okay. והפאקינג מכסה של הדלק ברכב ה... מזדיין של הדר, באמת. מצטערת על כל הקללות, אבל באמת רכב מזורגג, שכל המערכת יחסים שלנו היא על זה שהוא יעיף אותו כבר. סבבה? לא נפתח, לא נפתח. כאילו, צריך להכניס שם מפתח, גם איזה אולד פאשן. צריך להכניס מפתח ולסובב, סבבה. ולא נפתח, לא נפתח. ואני מקשבת לאדר, והוא כזה, מה את רוצה? לי זה נפתח, למה זה לא יכול להיות? לא נפתח. תגידי לו, מה אתה רוצה? אני יודעת איפה האקונומיקה. למה אתה לא יכול
1: לדעת איפה האקונומיקה?
0: זה על אותו עיקרון. מרפררת לשיטים אחרים, רמת בקיאות מאוד גדולה. סבבה, ואז הוא אומר לי, תבקשי עזרה ממישהו, תחנת דלק. אז אני מבקשת מאיזה, אמרתי, אני מבקשת מאיזה גבר שבא, כאילו, גבר לתדלק. מבוגר שבא לתדלק, בא לעזור לי, לא אצליח. קודם כל, תחושה טובה. הוא לא אצליח. <laughs> <laughs> הוא לא אצליח.
1: <laughs> <laughs> את כאילו, זו תחושה טובה, אבל בתכלס זה מעצבן, כי זה רק מעכב אותך יותר. <laughs> חד
0: משמעית, אני מאחרת באיזה חצי שעה כבר למקום שאני צריכה להגיע באמת, סבבה. ואז אני מבקשת מהאיש שמקודם קצת כבר התגרזן עליי, כי לא שאלתי אותו <laughs> איפה זה. ובאתי ואמרתי לו, תקשיב, אני צריכה שתעזור לי, אני לא מצליחה לפתוח את המכסה דלק, וזה... מדובר פה בשלום בית, אז כאילו, בוא תעזור. <laughs> קיצר, הוא בא ותלש באלימות <laughs> את הזה, והצליח לפתוח, כי, <laughs> כי 아, היה okay. שם משהו כאילו לא תקין. היה צריך בכוח. היה צריך בכוח, ואז אה, הוא שואל אותי, אם אני יודעת לתדלק. <laughs> <laughs> ואני כאילו אומרת... מי... כל ההסברים שנתתי לפני זה, שזה לא, לא הרכב שלי, שזה שלום בית, לא הצלחת להבין שאני יודעת לת... כאילו, וזה כל כך מעצבן שהוא שואל אותי אם אני יודעת לתדלק. <אז> <אז> אם את לא היית יודעת לתדלק, אז היית מבקשת את עזרה כמו שביקשת עזרה עם זה. נכון. היית מבקשת עזרה גם עם נכון, זה. נכון. בדברים שאני לא מרגישה בהם ביטחון, אז אני באה ואני אומרת, אני לא יודעת, בוא תעזור כן. לי, אני לאללה. לא משנה. <אז> כשהוא שאל אותי אם אני יודעת לתדלק, הייתי כזה, ברור. עוף מפה. עכשיו עזרת לי, לך. כן, בדיוק. לא רוצה אותך יותר פה. זהו, ואז כאילו, כמובן שרבתי עם הדר והייתי כזה, תעיף את הרכב, תעיף את הרכב. זה לא קשור, העצבים שלך עכשיו, הם לא קשורים לרכב, תעזבי את הרכב. מה הרכב עשתה לך? כן, ממש. בקיצור, אני מקווה שבעוד כמה פרקים אני אקליט פרק שבו אני מספרת שהעפנו את הרכב של הדר. זהו. אוי ואבוי. יהב, ספרי לאנשים לאן הם הגיעו.
1: טוב, אז לחדשים שביניכם, מי שלא המאזינים הוותיקים והחביבים שלנו, אתם פה בשיט של אחרים, עצות לחיים עצמם, אני יהב ארז, ואיתי סיון לוטן, ואנחנו מקבלות מכם ומכן פניות אנונימיות על השיט שלכם, ואתם מבקשים עזרה ועצות, ואנחנו משתדלות לתת את ההכי טוב שלנו, וככה, משבוע לשבוע. נתחיל? יאללה.
2: אני ממש
1: סליחה איתך. שיט של אחרים. אז הפנייה הראשונה שלנו היא מרנד
0: אלטוש, בן 26. נכון. את לא יודעת מי זה, או אנחנו יודעים? אני לא
1: יודעת מי זה. את יודעת? אין לי מושג. כאילו,
0: אלטוש זה תכשיר. נגד
1: יתושים, נכון.
0: כן. ווייזה רנד? רנד?
1: וואו, אנחנו בהכי לא זה שאי פעם היה. יכול להיות שזה קשור שאנחנו לא מאותו עולם תרבותי, הנה, עכשיו תבינו. אז אמרנו בין 26. נכון. אז הוא אומר, אני מאוד רוצה זוגיות, אבל שונא להכיר אנשים חדשים. בשנה האחרונה הבנתי שאני מעוניין בזוגיות אז בגדול, המטרה הסופית היא למצוא את מי שאתחתן איתה. אבל אני משתדל לא לחשוב על זה כשיוצאים לדייטים, כי זה הופך הכל לכבד מדי. הנה, אגב, הרפרנס התרבותי, אולי כי הוא דתי, דמות שאנחנו לא מכירות. אוקיי, okay. okay. העניין הוא שלמרות שבדייטים עצמם יכול להיות נחמד, יש לי אפס מוטיבציה לתחזק שיחה בין לבין. אני לא מכיר אותך, למה שסתם אשלח לך הודעות באמצע היום? אני מעדיף לדבר עם חברים שלי או לא לדבר עם אף אחד. אין לי עניין השיחות קורות בדייטים עצמם, ואז יש שקט בין לבין, או שיחות מאולצות שאני מכריח את עצמי ליזום, ואני לא מרגיש שאני יכול להכיר באמת את מי שאני יוצא איתה, או שיש לי מוטיבציה להשקיע בקשר. זה לא התחום היחיד שבו קשה לי לגייס מוטיבציה עבור מטרות שחשובות לי, אבל כאן הפער הוא הכי חזק, ואני מרגיש שבסוף אני לא מאפשר לעצמי להיכנס למערכת יחסים רצינית. איך ניגשים לזה? מה אני צריך לעשות כדי ששיחות וואטסאפ יזרמו
0: קודם כל, אני רוצה להגיד שזה קשה. באופן כללי, דייטינג זה פאקינג קשה. ממש. וזה מרגיש כמו רעיון עבודה. <laughs> וזה מרגיש לא טבעי, כי יש בזה באמת חלקים שהם לא טבעיים. כי כן. זה באמת נורא מוזר לפגוש מישהו בסיטואציה כל כך רשמית עבור משהו כל כך אינטימי. Mm. וזה באמת יוצר דיסוננס קוגניטיבי רגשי ברגעים האלה. וזה כאילו, אני חושבת שיט גלובלי, כאילו, לא משנה מאיזה חברה אתה. להיות בדייטינג, זה דבר קשה.
1: וזה מרגיש מאולץ ומלאכותי לכולם. נכון.
0: והאמת שכשזה טוב, אז זה לא מרגיש. כאילו יש משהו, הרבה פעמים, כשבעצם את יוצאת לדייט ופתאום את לא מרגישה שהוא דייט...
1: אז את יודעת שזה זה. אז
0: את יודעת שקרה משהו. נכון. וזה באמת קשה להגיע לשם.
1: כן, אני גם רוצה להגיד שבהתאם לכך שזה קורה באמת לכל כך הרבה אנשים בעולם, אז אתה לא לבד, ואין משהו בך שהוא לא בסדר. ואני מרגישה שכאילו, קודם כל צריך להוריד את זה מהשולחן. כאילו, נכון. זה לא שאתה אה, תפול. כן, הוא יורד על עצמו כזה, כן, אני, כזה, אני, אני ככה, מוטיבציה, אני ככה, אני זה. כן. אז זה לא אתה, זה, זה פשוט החיים. נכון. וזה בסדר, ואני גם ממש מזדהה עם זה שכאילו... כזה, למה שאני ארצה לשלוח הודעה למישהו שאני בכ... בקושי מכירה? יש לי חברים שאני נורא אוהבת, אני מעדיפה להשקיע את הזמן בהם. אני, אני אגיד את האמת, גם אני ממש מזדהק, כי כאילו לפעמים אני אמורה לקבוע עם דייט עם מישהו, אבל אני מעדיפה לשבת עם חברים. ברור. ואז אני אומרת, למה שאני אלך להכיר מישהו שאני לא יודעת מי הוא, ורוב הסיכויים נכון. שאני לא אפגוש אותו שוב, אם אני יכולה מה... לשבת עכשיו
0: עם חברות. נכון, זה לצאת מהקומפרט זון. כן. ולא, אנשים לא, אני חייבת להגיד שהיו לנו בזמן האחרון כמה פניות של כאילו חבר'ה דתיים, והרגשתי שזה היה חסר לנו להביא קול של מישהו מהחברה הזאתי. כי כאילו, לפעמים זה, זה מרגיש שאנחנו יודעות הכל, אבל אנחנו לא באמת יודעות הכל. נכון. <laughs> ויש דקויות ונואנסים שאנחנו יכולות לפספס. אז הפעם אמרתי, אני לא נותנת לנו, ופניתי לניצן אל מועלם, שהיא... קולגה, והיא יועצת למיניות ומנחת קבוצות, והיא סטודנטית בתואר שני לעבודה סוציאלית, ועידתיה. <laughs> והיא כבר יצאה לנו בפודקאסט בעבר. <laughs> היא מאזינה אדוקה, חשוב לציין, והיא הייתה גם מתנדבת שלי בדלת, שזה הכי חשוב בעצם לציין. שזה המקור להכל כן, בפודקאסט הזה. בדיוק. דלת פתוחה, חברים וחברות. <laughs> <laughs> ממש, <laughs> דלת פתוחה, מקדמת מיניות בריאה בישראל. לא משנה. בקיצור, אמרתי, ניצן, תגידי לי אם יש כאן דברים ש... אני לא רואה אותם בתוך הפנייה הזאת. אם הוא מציין שהוא דתי, זה כנראה משהו שהוא רוצה לשים על השולחן, אחרת לא, לא היה מציין את זה. והיא באמת העירה לי כמה נקודות חשובות בעצם היותו דתי. א', ודיברנו על זה כבר בפודקאסט, אין כמעט מרחבים לתרגל שיח עם נשים יומיומי. Mm -hmm. כלומר, בחברה דתית יש הרבה יותר הפרדה מגדרית, ובאמת הוא גם... וכאילו רוב החברים שלו הם, חב... הם גברים. אני מתארת לעצמי, הוא גם לא אמר, אין לו כמעט ידידות, הוא גם לא גדל במרחבים שיש בזה לגיטימציה לידידות. אז יש כאן עוד נדבך, כלומר, מעבר לחוויה שאנחנו עכשיו תיארנו אותה, שדייטינג זה דבר מתיש ומקשה ולא, ומלאכותי, יש כאן גם את זה שהוא מדבר עם אישה, שזה יצור שהוא פחות רגיל לדבר איתו, mm. לעומת גברים. כן. ואז יש כאן עוד נדבך, עוד רובד של מאמץ שנדרש ממנו, ועוד עוד דבר.
1: זה גם קשור לזה, שבגלל שיש פחות מרחבים שהם משותפים, אז בעצם יש פחות הזדמנויות להכיר באופן שהוא דווקא לא מאולץ. כי זה, צריך להגיד, לא תמיד אנשים צריכים להכיר בדייטים, יש אנשים שמכירים כי הם נמצאים במרחבים משותפים, ואז לגמרי. זה כבר מין כזה קורה, ואז זה באמת מרגיש יותר טבעי,
0: נכון.
1: ויש פחות את ההזדמנות
0: לזה. לגמרי, ועוד משהו שהיא אמרה, וזה, אני חושבת יכול... לפגוש, זה פוגש אותו בגיל הזה בחברה הדתית, וזה פוגש אנשים בגיל 30-40 בחברה החילונית, שכל דייט הופך להיות, הוא הזמנה לחתונה, כאילו את מסתכלת, <laughs> אליו, <laughs> כאילו את מסתכלת על הדייט כבר עם, האם אני אתחתן איתו. נכון. <laughs> שגם בחברה הדתית, זה, זה, גם, זה גם, אני חושבת שבחברה החילונית, אתה, אתה מנסה להתנגד לזה. כאילו, את מנסה להילחם בזה, כאילו, מישהי שבגיל שבש... 30 ומשהו, שיוצאת למלא דייטינג ואומרת, וואי, אני מרגישה שכל דייט הוא, כאילו, זה... אני בודקת מי יהיה החתן שלי. אני בודקת איזה מן אבא הוא יהיה. בדיוק. <laughs> אז את... את מנסה להילחם בזה, ואת אומרת, זה לא בסדר, אבל בחברה הדתית, זה מה שמצפים ממך. כלומר, מצפים שהדייט יוביל לחתונה. נכון. ואז יש כאן עוד נדבך, שאת... לא, אי אפשר להקליל את הסיטואציה, כאילו... אתה מספר פה, יש פה, אז זה גם דייט זה דבר מוזר, ואז גם ד... לדבר עם אישה זה דבר מוזר, וגם לדבר עם אישה שאתה בכלל לא מסוגל לחשוב שזה אולי יהיה סתם היכרות. ו... והיא גם אמרה לי, בחברה החילונית מקדשים התנסות. כלומר, אנחנו מעודדים התנסות. כן, היא גם אמרה, זהו, אוקיי, אז יהיה לנו כיף ביחד. אח... להפך, אנחנו מעריכים את זה. אני כן. גדלתי בבית, שדודה שלי תמיד הייתה אומרת לי, המערכות יחסים הקודמות שלך, לה, כאילו, לבחור שבו תבחרי, זה הטיוטות. <laughs> ו וטיוטות זה דבר חשוב,
1: <laughs> <מצחיק>. כי את... <laughs> אל... אחלה של uh, מטאפורה.
0: כן, וזה דבר חשוב, ואנחנו, ואנחנו מעריכים את זה כאילו בחברה החילונית, אבל בחברה הדתית לא. ואז באמת יש גם הרבה פחות מקום להסתכל על הדייט כדבר קליל. כן. כאילו כל הכובד הזה שאתה מביא, הוא שם, זה באמת יותר קשה. כי זה כזה, זה לא רק בראש שלך, זה מה שאת אומרת. נכון, נכון. וגם יש את הגיל, שבעצם כשהוא כותב לנו בגיל 26 בחברה הדתית, זה כמו שהוא היה כותב לנו בגיל, לא יודעת מה, 30, 30 ומשהו, כן. כאילו, בחברה החילונית. כלומר, אז באמת כנראה שיש עליו יותר לחץ, יותר עיניים, יותר ציפיות.
1: גם מהצד ש... של האנשים שהוא יוצא איתם. כן. כאילו, כי גם הן באות באיזושהי מטרה כזאת די דומה, כאילו, אם הן כנראה דתיות, ואז הן גם מסתכלות על זה כפוטנציאל לחתונה, ואז בעצם הופך את הסיטואציה גם לאחרת.
0: נכון. קיצר, אז כל תפתור את עצמך מהביקורת העצמית, זה קשה. וזה קשה להיות בדייטינג. וכמובן שיש שם עוד נדבכים פסיכולוגיים, שכאילו מעבר לחברתיים וזה, של מה, מה מקשה עליך להיכנס לתוך מערכת יחסים. כאילו גם זו שאלה שכדאי לשאול את עצמך, שכמובן אנחנו תמיד מודדות לשאול אותה בטיפול. <laughs> כן. <laughs> 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 אני גם רוצה להוסיף משהו שאני חושבת שגם בחברה הדתית וגם בחברה החילונית לא, מש... לא
1: שואלים מספיק, או לא מסתכלים מספיק על זה ככה. שמפגש דייט, נגיד, זה גם יכול להיות פוטנציאל לחברות, לידידות. וגם בחברה החילונית, אנחנו לא אומרים, טוב, מקסימום, כאילו, לא יסתדר בינינו כי אני לא נמשך אליה, או כי היא לא מתאימה לי לחתונה או לזוגיות, ועדיין היא יכולה להיות חברה. אני יכול להעריך אותה כבן אדם וליהנות מחברתה, לא, גם אם אני לא רוצה לפתח איתה איזושהי מערכת יחסים זוגית. Mm -hmm. עכשיו, אני, אני ממש, כאילו, הגישה שלי היא שכל בן אדם חדש שאנחנו פוגשים, נכון. יש פוטנציאל לחברות. ואני חושבת שדווקא, אם, אם קודם כל אומרים, האם בא לי להיות <חבר> חברה של הבן אדם הזה? <חבר> האם אני נהנית מחברתו? האם אני רוצה אותו לידי? ומשם אולי יצמח משהו אחר, אבל קודם כל זה. כן. ואם לא, אז להעיף, מה שנקרא. כאילו, <חבר> אני אומרת את זה בצורה בוטה, אבל כזה, אם אני לא נהנית מחברתו, חברתה של הבן אדם, בשיחה הראשונה, במובן הכי בסיסי של זה, אז זה ממש בסדר להגיד, זה לא שווה את הזמן שלי, אני לא באמת רוצה להיות ליד הבן אדם הזה מרצוני, מיוזמתי. ולכן כנראה שאנחנו לא מתאימים להיות לא חברים, לא ידידים, לא, לא בני זוג, זה בסדר. נכון. אני חושבת שאותן נשים שאתה פוגש אותן, אולי אתה לא באמת כזה נהנה מחברתן, או השיחה לא כל כך מעניינת או זורמת, וזה גם בסדר, באמת רוב המפגשים הם כאלה אצל הרבה אנשים. כאילו, זה, 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 זה לצערי עדיף, אבל כמו שאמרת, המצב הנדיר בסדר. זה שאתה אומר, וואו, השיחה זורמת כיף, איזה מעניין, היא, היא, היא מחכימה, היא מצחיקה, היא זה. אני חושבת שזה בסדר להגיד, אין לי מה להשקיע בדבר הזה יותר. ולהגיד, נכון. כאילו, ולכתוב איזו הודעה מאוד מכבדת ומאוד נעימה, של להגיד, תראי, זה לא החיבור שאני מחפש, ובהצלחה, ואת אחלה, אבל
0: כאילו, זה לא, זה
1: לא מה שמתאים לי, וזה בסדר.
0: זהו. אז אני רוצה לדבר על הסיטואציה שבה הוא אומר, כן היה נחמד בדייט, אבל אין לי כוח לדבר בה בין לבין. כן. ואז יש כאן תסריט, עוד פעם, תסריט כאילו, התסריט הזוגי, התסריט של הדייטינג, שכזה מצופה ממנו, שכבר זה מוריד. כן, כאילו. לשלוח הודעה כזה יום אחרי, כן, כזה... כן, מצופה ממנו לעשות את זה, וזה כבר מוריד חשק לעשות משהו שמצופה ממך, וזה לא משהו אותנטי. נכון. ואחת ואח, הדרכים שאנחנו הכי אוהבות בעצם להילחם פה בתסריטים, זה לדבר עליהם. <laughs> בדייט. וכבר זה משנה עולמות, ומשנה אינטימיות, ומשנה דינמיקה. לגמרי. להנכיח את התסריט המצופה מאיתנו, ולהביא אותו, כאילו, דיברנו על זה בהרבה פרקים, ב-RBDSM, שיחת גרביים, ת... נשים רפרנסים, <אם> אבל כאילו בעצם כאן יש עניין, זה לא סביב מיניות, זה סביב זוגיות, <אם> וזה בעצם להגיד, תקשיבי, לי קשה להתכתב בין לבין. אני מוצאת עצמי שזה לא בא לי בטוב. Okay. או אני מוצאת עצמי שזה מאולץ לי, אני מוצאת את עצמי שאני לא מבין איך עושים את זה. ובוא תראה מה היא אומרת לך, יכול להיות שיתאים לה שלפחות בהתחלה לא תדברו בין לבין, ורק כשהקשר באמת יהפוך להיות רציני יותר, זה גם יבוא בצורה אותנטית יותר. יכול להיות שהיא תגיד, טוב, אז בוא נדבר בטלפון, ולא נתכתב, או יכול להיות, כאילו, יש מיליון דברים שאתם יכולים, יכול להיות שכזה אתם תבינו כזה שתפרדו כידידים. לא יודעת, מיליון דברים יכולים לקרות ברגע הזה, וגם יכול להיות שזה ייתן לה פתח להגיד כזה, וואי, זה קטע שאתה אומר זה, כי לי אחרי דייט קורה ככה וככה.
1: כן, אני רוצה להגיד, לא רק שכאילו כולנו, באותה סירה נקרא לזה, ואמרנו כמה אתה לא לבד ולכולם יש עניין עם זה, אני גם הייתי רוצה כאילו להסיר רגע את, ה, את התחושה הזאת, שכאילו זה משהו שהוא יותר גברי בהכרח. יכול להיות שהרבה נשים מרגישות מאוד מאוד דומה לך. שאתה נותן, כשאתה פותח את זה לשיחה, בעצם נותן לה להגיד, וואי, גם אותי זה ממש כאילו מתיש, וזה מרגיש מאולץ. איזה כיף שהבן אדם הזה אומר לי את זה.
0: וגם לי זה אותי לא מתאים. גם לי זה לא מתאים. כן,
1: כאילו, ת, תחשוב איזה פתיחות ואיזה, כאילו, אופציה להיכרות קצת פחות מלאכותית תהיה, אם פתאום אתה אומר משהו ואומר, וואלה, גם אני. נכון. זה, נכון. זה גם אפשרות. נכון.
0: וכן, אני חושבת שנסכם עם זה שיש חלקים ש... אנחנו לא יכולות לראות בתוך הפנייה הזאת, כי היא תמיד היא, היא מוגבלת לטקסט. אבל יש עוד חלקים לחקור אותם, ואנחנו ממש מאמינות בללכת לטיפול ולחקור את זה. כי הרבה פעמים חוסר הרצון שלנו להיכנס לזוגיות. ואתה מדבר על התנגדות, אז יש כאן איזושהי התנגדות כן. להיכנס לזוגיות. ואפשר לחקור אותה. כלומר, גם אני רוצה להגיד, אין לך מה לבקר את עצמך, אתה בסדר גמור כמו שאתה. ומצד שני, אם אתה כן רוצה לחקור את זה ולהבין מה מונע ממך, אז מרחב טיפולי מאפשר את זה, כי מרחב טיפולי הוא קשר, ובקשר אתה יכול להביא את ההתנגדות הזאת, ולראות כן. מה קורה שם, כן. היא כנראה גם תעלה, זה גם יתחבר לפנייה הבאה. <laughs> כן,
1: טיפול, כמו שאנחנו תמיד אומרות, טיפול ותקשורת. <laughs> <laughs> נכון. אני חושבת שבאמת האלה פותחים דלתות מדהימות, כאילו, לדבר על זה עם, במפגש עצמו, <laughs> כאילו, תבדוק את זה, תראה מה זה עושה. נכון. זה בהצלחה.
0: אני באמת הולכת לענות על, על הפנייה שלו, אחרי שאנחנו גם נקריא את הפנייה הבאה, ואני אקשר את זה גם לזה. אז, stay tuned. תשמעי, סיון, אני רוצה לפרגן
1: <laughs> לך. סיון היא זאת שמסדרת את הפניות, על מה אנחנו עונות באיזה פרק, <laughs> ווואו. אבל זה קורה
0: בצורה קוסמית. לפעמים אני לא שמה לב לחיבור עד שאנחנו בפרק עצמו, ופתאום אני רואה את החיבור תוך כדי. מדהים. אוקיי, אז בוא נעבור לפנייה הבאה. לוהטת לא מולה, בת 26. אני נמשכת לפסיכולוגית שלי. יש תקופות שזה עובר ויש תקופות שזה חוזר. זה לא שהכול קל ונעים בטיפול. לפעמים היא מעמידה לי מראה ואיכשהו דווקא כשהיא הכי קשה איתי, אני נמשכת יותר. השיט הוא שאני מרגישה אשמה ברמות. קשה לי לשבת מולה אחרי שהיא עולה לי במחשבות כשאני מאוננת למשל. יצא לי להגיד לה שאני מרגישה עליה דברים. וגם כשזה עבר, וכרגע אני נותנת לה את ההרגשה שזה פשוט עבר. זה מביך אותי לדבר איתה על זה, וגם מביך אותי כמה שנהיה לי חם כשאני רואה אותה. אני מרגישה כל כך מובכת ואשמה, שאני לא כנה איתה. נראה לי אתן טובות בכאלה. אהבתי <laughs> מאוד. <laughs> איזה מעולה שאנחנו טובות נראה בכאלה. נראה לי אתן טובות בכאלה. כן. מעולה. נכון, כי היא הייתה לנו בעצם אה, מאוהבת במטפל שלה. נכון. אה, נשים את זה ברפרנס. נכון.
1: כן. אני חושבת שזאת פנייה מעולה. קודם כל, זה לא מובן מאליו. בכלל, שאת פתחת את זה מולה. נכון. בואו נתחיל מה... נקרא לזה הרף הגבוה שבו אנחנו מתחילות, לדבר עם המטפלת שלך על זה שאת נמשכת אליה, זה רמה גבוהה. נכון. כי אני חושבת שהרבה אנשים שהיו נתקלים בזה, היו בכלל כותבים את הפנייה, אני נמשכת למטפלת שלי ואני מפחדת לספר לה. כן.
0: אז אנחנו כבר באיזה... כן. נכון. טוב, בואו נתחיל בשיעור פסיכולוגיה. שלום. אני אגיד ש... כאילו, בכל העניינים של הטיפול, אני תמיד אוהבת להתייעץ עם עוד מטפלים קולגות שלי, כי כזה... אני מאוד בקיאה כזה בטיפול המיני ובמושגים כזה חרדת ביצוע, נה נה נה, אבל בכל מה שקשור, נגיד, להעברה אירוטית, שזה הדבר שאנחנו נדבר עליו עכשיו, אז אני כזה אוהבת uh, גיבוי. אז גם התייעצתי עם הדר בן הזוג שלי, שהוא מטפל, פסיכיאטר, גם התייעצתי עם אלה שיר, חברה שלי, שהיא מטפלת זוגית, וגם התייעצתי עם שי שפיצן, הווה סוציאלי קליני ומטפל והמייסד של המרכז למיניות אלטרנטיבית, שאנחנו תמיד מדברות על זה, הפעם דווקא המרכז הוא לא רלוונטי. אבל אני אומרת, בואו נתחיל בלשמוע אותו, כי הוא עושה בשבילנו עבודה מאוד טובה בלהסביר מה זה העברה אירוטית.
1: יאללה, שי, תן לנו את uh, תבונתך.
2: שלום לוהטת, לא תודה רבה על השאלה הזאת. יש לי הרגשה ש... עזרת להרבה מאוד אנשים כששלחת את השאלה הזאת. זו חוויה שאני חושב שהרבה אנשים חווים בטיפול, ולא תמיד יש להם את מי לשאול או איזה אומץ לשאול. אז אה, למה שאת מתארת קוראים העברה אירוטית בטיפול. העברה זה איזשהו דפוס שמשתחזר אה, של המטופל, דפוס שהוא למד בדרך כלל בינקות, או אולי בילדות אה, המוקדמת. וזה משהו שיוצא אל מול המטפל, וזה דבר תקין, וזה בסדר גמור, ובטיפול אנחנו עובדים עם זה, בתקווה, בהצלחה, בתור מטפלים, והאמת שהעצה הכי טובה היא פשוט לדבר על זה עם המטפלת שלך, כי זה ממש חלק מהטיפול. בתוך השיחה הזאת יכולים לעלות כל מיני דברים, כמו למה בעצם אמרת לה שזה עבר, או איך זה אה, להרגיש את הדחייה, וכל מיני דברים שיכולים לעזור לך בתהליך שלך, אה, ובעוד תובנות לגבי מה את מחפשת אולי במערכות יחסים. אה, עוד שאלה קטנה שהייתי מעלה, פשוט לא ציינת בשאלה שלך, אם את בדרך כלל נמשכת לנשים, אה, כי ציינת שמה איזושהי אשמה אה, סביב האוננות, והייתי מציע אולי גם לבדוק את זה. כמובן שמשיכה לנשים זה דבר תקין, אבל... מה בעצם היחס שלך לסוגיה הזאת? אז uh, אני בעיקר מאחל לך המון בהצלחה ושיהיה לך uh, המשך טיפול uh, מוצלח ומשמעותי.
0: טוב, אז הוא א' באמת עשה כאן סדר והסביר באמת מה זה הדבר הזה, ובאמת אני רוצה להגיד, זה קורה בהרבה טיפולים, העברות. העברה אירוטית זה סוג אחד של העברה, אבל בעצם מה שקורה לנו בטיפול, כשאנחנו נמצאים בטיפול, זה ש... בטיפול טוב ומוצלח, בעצם נוצרת מערכת יחסים שאנחנו משליכים על המטפל שלנו רגשות ותחושות ממערכות יחסים קודמות שלנו. זה משתחזר בתוך הטיפול, כי זה המרחב שבו אנחנו בעצם משחזרים מערכות יחסים קודמות. עכשיו, עולה השאלה, וזה הדר אמר לי, אהבתי את זה, לפעמים סיגר הוא רק סיגר. כאילו, את רוצה להגיד, מה, היא פאקינג נמשכת אליה, מה את עכשיו שמה על זה את פרויד. <laughs> כאילו, נכון? כאילו, את אומרת, מה, היא נמשכת עליה, היא פוגשת בן אדם, והיא נמשכת עליו. כן. אבל, למה לא? כי המטפלת היא לא באמת סובייקט בחדר. המטפלת לא יושבת שם כשווה לה, מספרת לה איך עבר עליה היום, אומרת לה, וואי, איזה יום עמוס היה לי היום, תשמעי מה קרה. לא. המטפלת יושבת שם, והיא איזשהו, כאילו, אני לא אגיד... כאילו, דף ריק לחלוטין, כי אנחנו כבר היום uh, באמת כבר בטיפול קצת יותר מתקדם מהטיפולים שקרו פעם, אבל היא, 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 היא שם לשירותה, היא כלי. ואז בעצם, כן, יש משמעות להעברה הזאת. ואותה יש, אפשר לחקור אותה. כאילו, באמת אפשר לחקור אותה, ואני חושבת שזה דבר מאתגר, וגם לא כל מטפל מסוגל להתמודד עם זה. כאילו... לא כל מטפל הוא up to it, כזה לעבוד איתה על ה... כי זה בעצם לעבוד עם, עם, עם תחושה מאוד נוכחת בתוך החדר.
1: נכון, זה גם איזשהו מקום שבו פתאום המטפל הוא כן סובייקט, כי הוא, כי הוא מוקד למשיכה. כן. ואז בעצם מה שקורה זה שאני חושבת לעצמי, רגע, אבל מה קורה בעולם הפנימי של המטפל או המטפלת, שנגיד, אולי יש להם כל מיני עניינים שיטמי שלהם עם, עם הדבר הזה, אולי זה מרגיש קצת כמו... הטרדה מינית באיזשהו מקום, mm. שהמטופלת שלך פתאום מספרת על כמה שהיא נמשכת אלייך, כאילו, who knows מה הבן אדם הזה עבר, וכאילו, כן. זה בן אדם, זה לא רק איש מקצוע, או אשת מקצוע.
0: אז, אז מטפל שהוא באמת מספיק חזק, ואני אומרת, מספיק חזק זה אומר שגם, לא, לוקח את זה להדרכה, ועושה לזה עיבוד גם שם, לא מנסה להתמודד עם זה לבד לחלוטין, וקורא על זה מאמרים, ובודק מה, מה זה, איך עובדים עם זה. אז אם המטפלת הזאת היא שם, אז היא יודעת לעשות את ההפרדה, כי בעצם היא מבינה שהיא לא סובייקט, והיא מבינה שהמשיכה, it's not about her, mm. כאילו, וזה באמת הבנה מאוד מאוד חשובה. ו ואז כשאני מצליחה לעשות את ההפרדה הזאת, שזה אתגר מאוד קשה למטפלים, וזה להחזיק מתח מאוד גדול בחדר, אבל יש בזה פוטנציאל מאוד מאוד גדול. כי בעצם יש הרבה דברים שאפשר לשאול על למה המשיכה עלתה דווקא שם. Mm -hmm. והיא גם אומרת, היא עשתה שם איזו עבודה, אז היא אמרה, למה זה קורה דווקא כשהיא מעמידה על המראה אה, קשה מולה? למה זה קורה... גם שי כזה העלה את השאלה על זה שהיא, כאילו, האם היא נמשכת בדרך כלל לנשים, או שהאם היא לא נמשכת, שזה גם עניין, שוב, הוא גם אמר, כאילו, בסדר, תמשכי על מי שאת רוצה, אבל האם זה עניין אצלך להימשך לנשים?
1: כי אם זה, זה לא, אז זה
0: גם אומר משהו. בדיוק, אז זה גם... שזה קורה
1: רק בטיפול, כאילו.
0: או, 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 או האם, האם יש לך עניין עם זה? האם את מרגישה רגשות... האם את כן נמשכת לנשים, אבל יש לך עם זה עניין אה, לא פתור? אה, ורק פטור? פה זה
1: יכול לבוא לידי ביטוי. בדיוק. אה, לא חשבתי על זה. <laughs>
0: כאילו שיש לך איזושהי אשמה לגבי זה, ואז זה עולה במקום שיש בח... לך אשמה. <laughs>
1: זה בדיוק המקומות שיש את הפארק, שאנחנו לא יודעות את כל הפרטים. נכון. ואז אנחנו
0: לא יודעות בסדר, להגיד. לא. <laughs> בסוף, שוב, המטפלת שלך היא גם כן סובייקט, לא במקום של נמשכים אליה, אלא במקום של כמה היא במקום שבו היא יכולה לעבוד עם זה. כן. כאילו, גם פה אני רוצה להיות בחמלה למטפלת, כזה. זה דבר גדול להתמודד איתו בטיפול. כאילו, אני אומרת, אני עדיין לא התמודדתי עם זה כמטפלת. כאילו, אני מטפלת כבר איזה שלוש שנים. ועדיין... או, או שלא שיתפו אותך בעצם. או שלא שיתפו אותי, <laughs> אבל לא, אבל גם, את יכולה להרגיש את זה הרבה פעמים כמטפלת, כן. ולא הרגשתי את זה ולא הצ... כאילו להתמודד וזה דבר, כאילו זה דבר גדול לשים את זה, ואני לא יודעת כמה שנים היא מטפלת, אני לא יודעת כמה היא מסוגלת, אז בעצם אני רוצה להגיד שני דברים. אחד זה, תביאי את זה למטפלת, בואי תראי מה יעלה, וגם תהיי בחמלה, שכזה, תני לה רגע להיסגר על זה, תני לה רגע לעבוד על זה, לא מהמקום של איך היא תתמודד כשנמשכים אליה, אלא איך היא תתמודד עם ה... לעבוד עם זה בתוך הטיפול, ובאמת לצמוח מזה, ואין, כאילו בעיקרון באמת יש איזה פוטנציאל. ובגלל זה זה מתחבר לי לפנייה הקודמת של רנד אלטוש. <מח> כי בעצם <מח> מה שיכול לקרות זה שהוא יגיע לטיפול, והוא יהיה בהתנגדות לטיפול. ואם י... הוא יביא, וזו בעצם העברה. וכשהוא יביא את ההתנגדות הזאת לטיפול, והם ידברו עליה, אז הוא יוכל גם להבין את ההתנגדות שקורית לו בעוד הרבה מקומות. <מח> עם המוטיבציה שהוא מדבר עליה, עם החוסר רצון לשתף פעולה בדייטים, עם ה... כלומר, העברות האלה שהן כאילו קור... קורות בתוך היחסים עצמם, התוכן שאנחנו מספרים, אלא הם במערכת יחסים שקוראת לי עם מטפל, בהם טמון הפוטנציאל הכי גדול בטיפול בעצם. Mm -hmm. זהו. <laughs> זה סיוון כזה, אני, אני
1: סיפרתי את הכל. <laughs> זהו, ניסטרפט מייק. <laughs> זהו. כן, <laughs> יפה. Uh, כן, אני חושבת שזה תובנות מאוד מאוד חשובות. גם כן, כאילו, צריך להגיד, שוב, שאנחנו לא יודעות את הכל, ויכול להיות שזה כאילו יגיע למצב של טיפול, ולא בהכרח הדברים האלה יעלו, אלא זה בכלל דברים אחרים. אבל כן, יש פה איזשהו פוטנציאל, כאילו זאת אפשרות. נכון. זאת אפשרות שלא תמיד זה הדבר הכי נכון שהיא תתגשם, ולפעמים זה כן, וצריך לבדוק את זה. כאילו, צריך להיות גם, אני זהירים עם זה, של כזה, את, את צודקת שיש פה פוטנציאל מאוד גדול, וגם אני הייתי מוסיפה, יש פה גם אה, אולי אה, דברים ש, שכן אנחנו לא רוצים. בעצם לצלול אל תוכם, מכל מיני סיבות. Mm -hmm. אם זה לא מתאים למטפלת הספציפית הזאת, אם זה כל מיני דברים מסביב שאנחנו אולי לא יודעות, אבל כאילו, אני חושבת שזה באמת uh, מדהים שכתבת לנו, כי בעצם פתחת את זה לשיח מול עצמך, בזה שפתחת נכון. את זה לשיח איתנו ועם נכון. כל המאזינים והמאזינות, ובעצם זו הזדמנות, זה, זה בעיקר המון המון שאלות לשאול. נכון. וכאילו, כשמישהו פונה אלינו עם פנייה, אז כאילו יש איזו שאלה ואנחנו אמורות לתת איזו תשובה, אבל אני עושה זה שזה נותן, אנחנו כאילו מחזירות בחזרה, הנה עוד שאלות לשאול את עצמך. נכון. Uh, נכון, כאילו...
0: וכאילו, באמת חשוב להגיד, אם, אם לא תפתחי את זה בטיפול, אז יש לך פחות אפשרות לעשות עם זה עבודה. כלומר, אין, אין יכולת להטמיר את המשיכה הזאת, שאת מרגישה, למשהו אחר שאת בעצם יכולה לגלות בתוך הטיפול הזה. כן. ומצד שני, אם את לא מרגישה בנוח עדיין לשתף, אז את יכולה את לשאול את עצמך את השאלות האלה. מה המטפלת מעוררת בך, איך זה קשור לקושי שהגעת בגללו לטיפול, איך זה קשור לעוד קשיים שיש לך בחיים. גם את יכולה לעשות עם זה עבודה מתוך הבנה שהסיגר הוא לא פשוט סיגר.
1: כן, גם היא אמרה, אני מרגישה אשמה שאני לא כנה איתה. אני רוצה שנייה להתייחס לזה, גם אם את לא מרגישה בנוח בשלב הזה לשתף דברים מסוימים, וזאת הסיבה שאת לא עושה את זה, זה עדיין אפשרות להגיד, אני מרגישה אשמה. על זה שאני לא כנה איתך עד הסוף, כי יש דברים שאני לא משתפת איתך, ולדבר על האשמה ועל החוסר כנות, מבלי בהכרח שאת חייבת עכשיו לשתף את הדברים. נכון. וזה מה שיפה בטיפול, כי אם בן אדם שהוא סתם חבר או מישהו, הוא יגיד, מה זאת אומרת לא כנה איתי? תגידי לי את הדברים, את, אני רוצה שתה, שתהיי כנה איתי. Mm -hmm. מנגד, יש פה מטפלת, אשת מקצוע, שהתפקיד שלה זה לא להגיד, לא, אבל אני סקרנית, ספרי לי, אני חייבת לדעת, ומה היא, התפקיד שאני מטפלת זה לבוא ולהגיד, אוקיי, אז לא כנאייתי, ואת מרגישה על זה אשמה. בואו נדבר על האשמה. נכון. בואו נדבר על למה לא את לא כנאיית. לא לא לא,
0: את לא צריכה להגיד לה הכל.
1: כן, וזה אי, היופי בטיפול, שיש לך את ההזדמנות להגיד, זה הגבולות שלי כרגע, אני עוד לא מוכנה להיות כנאי אבל אני כן מוכנה לדבר על למה אני לא כנאי איתך. ועל האשמה שזה מוביל.
0: מדהים. זה מה שטוב. זה לא שאת, היא שווה לך, וזה חלק מה... כאילו, זה שהיא אומרת, שהיא מרגישה לא בנוח, זה, זה, זה מראה שהיא כאילו לא מרגישה שהן שוות, וזה גם שם נמצאת המשיכה. אבל זה לא הסיטואציה, היא שם עבורך. אז כשהיא שם עבורך, את יכולה לעשות... מה שאת רוצה, כאילו, לשתף, לא לשתף, להיות כנה, לא להיות כנה, להעביד חלקים, לא להביא חלקים, זה שלך, זה המרחב שהוא עבור, המ... המרחב הזה הוא עבורך.
1: כן, והיא מחזיקה אותו, כאילו, אני חושבת שהיא תדע גם לשים את הגבולות אם צריך. נגיד, כשאני קראתי את זה, אז שהיא אמרה שהיא חושבת עליה כשהיא מאוננת, שזה משהו שנגיד, ברור ש... לא מרגישים בנוח לספר את זה, ואולי גם זה לא באמת משהו שצריך לספר, כי זה, זה באמת, אני מרגישה שזה כבר קצת פלישה באיזשהו מקום. כן. Okay. כאילו, אני יכולה להבין את התחושות של כזה. אני צריכה לשמור עליה, אז אני לא אספר לה את הדבר הזה. Mm -hmm. אני רוצה להגיד, השיקול דעת שלך הוא חשוב, וכל הכבוד, ואם לפעמים יהיו דברים שאת תספרי, שבעצם זה חוצה איזשהו גבול, מטפלת טובה, תדע להגיד, לא, זה לא היה מתאים, וזה בסדר שלא תשטפי
0: היא לא באמת סובייקט, אז זה כאילו, גם עם זה יהיה אפשר לעשות עבודה. כן. כאילו, הכל יהיה בסדר. <laughs> במערכת יחסים בטוחה ובטיפול שהוא מיטיב, אז יהיה אפשר לעשות עם זה עבודה.
1: כן. אז לוהטת מולה, אחלה שם. Uh, תודה ששיתפת אותנו בזה, איזו פנייה מדהימה ומעניינת, ומלא בהצלחה, ואנחנו מקוות שכאילו, הכל יסתדר, ובעצם הטיפול <laughs> רק ילך למקומות יותר ויותר טובים. נכון. טוב, אז אם אתם רוצים לפנות אלינו ולקבל עצות מאיתנו, אז יש לנו את הקישור פה בתיאור הפרק, אבל אם אתם רוצים לשתף אותנו בשיט הקטן שלכם, והקליל והמצחיק, כמו שהיה בתחילת הפרק, עם סיוון והדלק, <com> <laughs> והגברים המס גבירים, <laughs> אז בעצם מדי פעם אנחנו עושות פרקים שהם כל כולם מוקדשים לשיט הקטן. הכיפי והקליל, uh, כולם נורא אוהבים את זה, <laughs> קיבלנו פידבקים טובים. כל אחד אוהב לשמוע שיט, שיט קטן, שיט קטן. שיט קטן. <laughs> כן, אז uh, אם אתם רוצים את זה, אז פשוט uh, תשלחו לנו הקלטה באינסטגרם, ואנחנו uh, נוכל uh, להכניס את, את, את זה, ואתם <laughs> תקבלו במה, ישמעו את הקול שלכם, זה יהיה אפילו יותר מלכתוב. נכון. <laughs> <laughs> אז uh, לכו על זה, זה יהיה כיף. Uh, תדרגו אותנו חמישה כוכבים, כמובן, איפה שאתם לא שומעים את זה. ותיכנסו לקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים יוצאות לחיים עצמם, וזהו, ותשלחו את הפרק. אוקיי? יאללה ביי. יאללה ביי. ZANG EN MUZIEK